1: Digitalisierungsgesetze auf dem Weg in den Bundestag. Die Regierungskoalition plant Änderungen am Transparenzgesetz zur finanziellen Stärkung der Krankenhäuser. Erneute Erhöhung des GKV-Zusatzbeitrags 2024 trotz Kritik und Forderungen nach Reformen. Covid-Impfungen – Forderung nach Einzeldosen.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Im November stehen die parlamentarischen Beratungen zum Digitalgesetz DGG und Gesundheitsdatennutzungsgesetz GDNG an. Die Verabschiedung der Gesetze wird bis Jahresende angestrebt. Der SPD-Abgeordnete Matthias Miewes sieht bei den geplanten Digitalisierungsgesetzen noch Verbesserungspotenzial und plädiert für eine Weiterentwicklung des Datenschutzes.
0: Positiv steht der Politiker der geplanten Umstellung der elektronischen Patientenakte auf Opt-out gegenüber. Er spricht sich zudem für flexiblere Abrechnungsmöglichkeiten für digitale Angebote in der Gesundheitsversorgung aus.
1: Beim Thema Telemonitoring sollte aus Mives Sicht das Anwendungsspektrum erweitert werden. Bislang gibt es nur eine einzige abrechenbare Indikation beim DGG und GDNG. Auch bei der assistierten Telemedizin in Apotheken und bei hybriden DIGA besteht aus seiner Sicht noch Klärungsbedarf.
0: Als Positivbeispiel hob Mives das Projekt Optimal at NRW für die telemedizinische Versorgung rund um die Uhr in Pflegeheimen hervor. Er wirbt dafür, solche innovativen Konzepte flächendeckend zu etablieren und mögliche Hemmnisse zu beseitigen. Noch gäbe es die Möglichkeit, Einfluss auf die Digitalisierungsgesetze zu nehmen.
1: Weiter geht es auch bei der geplanten Krankenhausstrukturreform. Die Ampelkoalition plant Änderungen am Krankenhaustransparenzgesetz, um kurzfristig die finanzielle Lage der Krankenhäuser in Deutschland zu verbessern und den Zeitplan im Sinne der Länder zu verschieben. Die Änderungen sollen den Krankenhäusern mehr Liquidität verschaffen und die Fristen des Transparenzgesetzes anpassen.
0: Das Bundesgesundheitsministerium BMG plant darüber hinaus einen Transformationsfonds. Die Realisierung soll an die Kooperationsbereitschaft der Länder geknüpft werden. Um den finanziellen Spielraum der Kliniken kurzfristig zu erhöhen, wurden Änderungsanträge zum Transparenzgesetz beschlossen, die eine frühzeitige Berücksichtigung von Tariflohnsteigerungen im Pflegebudget und einen schnelleren Ausgleich von Mindererlösen vorsehen.
1: Mit den Änderungsanträgen wird zudem eine Forderung der Länder aufgenommen, die Leistungsgruppen erst ab Oktober kommenden Jahres im Transparenzgesetz auszuweisen, um ihnen mehr Zeit zur Definition dieser Gruppen zu geben.
0: Wir gratulieren Dr. Dirk Heinrich zur erneuten Wahl als Vorstandsvorsitzender des Spitzenverbandes Fachärzte Deutschlands, kurz SPIFA. Bei der Klausurtagung in Hamburg sprachen ihm die 36 Mitgliedsverbände einstimmig ihr Vertrauen für eine weitere Amtszeit aus. Heinrich betonte die Wichtigkeit der fortlaufenden Proteste der ÄrztInnen gegen die derzeitige Bundespolitik. Laut Spiefer und seinen Mitgliedern zeigen die Protestaktionen der letzten Wochen Wirkung und sowohl PatientInnen als auch die Presse nehmen die Probleme im Gesundheitswesen ernster.
1: Der Spiefer zeigt sich besorgt über die anstehenden Reformen im Krankenhaussektor. Dirk Heinrich betonte in einem Gespräch mit der Ärztezeitung die Notwendigkeit, den Status von VertragsärztInnen auch in der stationären Versorgung zu berücksichtigen. Er sieht kritische Punkte in den aktuellen Reformvorschlägen, besonders im Bereich der Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Laut Heinrich könnten unsachgemäße Regelungen katastrophale Auswirkungen auf die medizinische Versorgung haben.
0: Ein weiteres Anliegen des Spitzenverbands ist die korrekte und faire Vergütung ambulanter Leistungen. Heinrich warnt davor, dass bei fehlerhaften Ambulantisierungsplänen Kliniken Strukturentscheidungen treffen könnten, die sich langfristig als unvorteilhaft erweisen. Der Fokus sollte darauf liegen, bestehende Strukturen effizient zu nutzen.
1: Auch im kommenden Jahr fehlt Geld in den Kassen der gesetzlichen Krankenversicherung. Allerdings mit rund 3 Milliarden Euro weniger als befürchtet. Laut Schätzerkreis müssen die BeitragszahlerInnen daher mit einer leichten Erhöhung des durchschnittlichen Zusatzbeitrags um 0,1 Prozentpunkte auf insgesamt 1,7 Prozent rechnen.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wertet dies als gute Nachricht und spricht von einer Stabilisierung der GKV-Finanzen. Die Krankenkassen hingegen kritisieren die sich seit Jahren drehende Beitragsspirale und fordern stattdessen nachhaltige Reformen, um die Finanzierung dauerhaft zu sichern.
1: Die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Dr. Doris Pfeiffer, kritisiert ebenfalls, dass die BeitragszahlerInnen erneut stärker belastet werden sollen. Sie fordert eine umfassendere Steuerfinanzierung versicherungsfremder Leistungen sowie konkrete Maßnahmen zur Effizienzsteigerung im Gesundheitssystem.
0: Weitere Kassenvertreter wie der AOK-Vizechef Jens-Martin Heuer oder die BKK-Vorständin Anne Klemm fordern zusätzlich eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel. Heuer verweist auf eine Umfrage, laut der über 80 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass die Politik für stabile Beiträge zur Sozialversicherung sorgen müsse.
1: Endgültig festlegen wird Bundesgesundheitsminister Lauterbach den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2024 per Verordnung zum 1. November. Die konkrete Höhe können die einzelnen Krankenkassen dann individuell gestalten.
0: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV kritisiert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für seine unbefriedigenden Antworten auf die Sorgen von VertragsärztInnen bezüglich der Aufrechterhaltung der ambulanten Versorgung. Lauterbach hatte eigentlich zugesichert, notwendige Maßnahmen zur Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung zu erarbeiten und Anregungen der KBV einzubeziehen.
1: Die KBV ist enttäuscht über die jüngste Anpassung des Orientierungswertes ab 2024, die Lauterbach als angemessene Weiterentwicklung der ärztlichen Honorare bezeichnet. Weiter warnt die KBV vor negativen Auswirkungen auf die PatientInnenversorgung, sollten keine Kurskorrekturen vorgenommen werden.
0: Die Pläne des Bundesgesundheitsministers, Vorsorgeuntersuchungen in Apotheken durchzuführen, hat der Präsident der Bundesärztekammer Dr. Klaus Reinhardt kritisiert. Er betonte, dass Apotheken trotz ihrer Bedeutung in der Arzneimittelversorgung eine ärztliche Konsultation nicht ersetzen können. Er warnte vor Arztpraxen to go.
1: Eine ärztliche Vorsorgeuntersuchung biete einen ganzheitlichen Blick auf den Patienten, der über einen simplen Apothekencheck hinausgeht, so Dr. Klaus Reinhardt weiter. Zwar unterstützt die Bundesärztekammer die Idee, junge Menschen für Vorsorgeuntersuchungen zu gewinnen, sie sieht Apotheken aber nicht als geeigneten Ort dafür. Statt Geld in Apothekenleistungen zu investieren, sollten Politik und Kostenträger sich auf Informations- und Aufklärungskampagnen konzentrieren, um mehr Menschen zur Vorsorgeuntersuchung zu bewegen.
0: Bleiben wir bei den Apotheken und kommen zur Dringlichkeitsliste Kinderarzneimittel, um Lieferengpässe bei Medikamenten für Kinder abzufedern. Der Gesetzesentwurf sieht vor, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte mit der Pflege der Liste zu beauftragen und diese auf der Website zu veröffentlichen.
1: Die Bundesapothekerkammer ABDA argumentiert, dass diese Liste nicht als echte Arzneimittelliste angesehen werden kann. Für Apotheken bedeutet das erheblichen Aufwand bei der Umsetzung. Das BMG plant, die Liste rechtlich im § 129 Sozialgesetzbuch 5 zu verankern.
0: Die Impfung gegen Covid-19 ist für ÄrztInnen weiterhin mit hohem organisatorischen Aufwand verbunden. Denn der Impfstoff ist nur in Sechserpacks erhältlich, was Reste und Verwurf begünstigt. Das sei Politikversagen, kritisiert die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV. Das Bundesgesundheitsministerium sichert zwar zu, auf Regressforderungen bei nicht aufgebrauchten Impfdosen zu verzichten, die Ärzteschaft fordert aber Einzeldosen.
1: Ab Ende Oktober liefert Moderna einen an neue Virusvarianten angepassten mRNA-Impfstoff in Einzeldosen aus. Wegen des staatlichen Zentraleinkaufs hat das Vakzin von BioNTech-Pfizer einen Startvorteil. Die Krankenkassen bekommen es kostenlos und müssen nur Logistikkosten zahlen. Bei Moderna fallen dagegen hohe Kosten für den Impfstoff selbst an.
0: Laut ExpertInnen wäre fairer Wettbewerb nur möglich, wenn der Staat den gekauften Impfstoff zu Marktpreisen abgeben würde. Das plant das Gesundheitsministerium nicht. Es verweist darauf, dass künftig keine staatlichen Impfstoffkäufe mehr vorgesehen sind. Bis dahin müssen ÄrztInnen mit den Sechserpacks arbeiten.
1: Der World Health Summit, das weltweit führende Treffen für globale Gesundheit, fand in diesem Jahr in Berlin statt. Auf der Agenda des Summits standen Themen wie Klimawandel und Gesundheit, Pandemieprävention und die Rolle der G7 und G20 in der globalen Gesundheit. Unter dem Motto »Ein wegweisendes Jahr für globale Gesundheitsmaßnahmen« diskutierten TeilnehmerInnen Wege, um eine gesündere Zukunft für alle zu gestalten.
0: Unter anderem wurde die Nutzung der Möglichkeiten digitaler Technologien für die globale Gesundheit debattiert. Der World Health Summit bot eine Plattform für den Austausch von Wissen, Erfahrungen und Best Practices zwischen Politik, Wissenschaft, Privatsektor und Zivilgesellschaft.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Langsam, aber stetig geht es voran mit dem Fortschritt. Der 116117 Terminservice vermittelt ab sofort auch Termine für Videosprechstunden. PatientInnen können sich für diese neuen Termine über Website, App oder Hotline anmelden.
1: Die Software für die Arztpraxen wurde entsprechend erweitert, um neben Präsenzterminen auch Termine für Videokonsultationen zu erfassen und zu vermitteln. Für diese Termine gibt es eine extra budgetäre Vergütung sowie einen zeitabhängigen Zuschlag.
0: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL-Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp immer montags. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind. Beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.